0: Olá, <risos> sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente Meu Diário de Pensamentos e Nosso Momento de Reflexão Semanal Bem-vindos também à minha cama, porque eu quero que esse episódio seja super confortável Inclusive eu vou tentar deitar, mas eu acho que não vai funcionar tão bem é... Mas eu vou trazer outro episódio deitado, vocês podem deixar, vai ser bem cinematográfico <risos> Enfim, é, hoje eu queria falar de um assunto que caiu no meu colo, no dia de hoje mesmo eu finalmente fiz as pazes com uma característica minha que eu demorei a minha vida inteira para aceitar e eu queria muito falar dela. Se chama sensibilidade. <risos> a minha vida inteira eu fui o tipo de pessoa que escutou que era sensível demais. Que, ai nossa, não precisa de tanto, calma, você tá sentindo demais, nossa, você se afeta muito. Coisas assim que normalmente vinham para mim numa conotação negativa. Em momentos eu comecei a perceber que algumas pessoas direcionavam isso de uma forma positiva. Tipo, nossa, você tem um olhar sensível para as coisas, você percebe detalhes, você... E é claro que, assim, eu não achei nada demais sobre isso, porque... Tá, tem pessoas que são mais ou menos sensíveis, e isso não é melhor nem pior, só é diferente, tá tudo bem. Não diz muito sobre mim. Mas... É... Na verdade diz. <risos> porque... Eu conversei muito com a minha psicóloga, né, sobre as minhas emoções principalmente a minha regulação do meu emocional, assim, quando eu senti uma coisa, eu senti ela muito forte, eu sentia, sei lá, tristeza, eu sinto muita tristeza forte, ou, ou se eu sinto alegria, eu sinto muita alegria, e se, eu, se é um, um dia bom, é o melhor dia da minha vida, e se é um dia ruim, é o pior dia da minha vida. Então, assim, em vários momentos eu fiquei assim, gente, será que eu sou bipolar? Será que... e não porque aquela coisa de, ai, tô feliz, tô triste, então devo ser bipolar, não é isso, mas eu convivo com a bipolaridade de uma forma muito próxima, porque eu tenho familiares, né, que tem E também é, foi uma palavra que foi lançada, assim, numa consulta psiquiátrica E ficou na minha cabeça Sabe quando você cisma com um diagnóstico que, tipo, é super não saudável, assim Você quer meio que atribuir para aquele sentimento que é desesperador mesmo Quando você tem alguma questão, assim, quando você, por exemplo, depressão, que é uma coisa que eu tenho você quer entender o que que é, porque o nosso cérebro busca respostas. Então, tipo assim, qual é o nome do que eu tenho? Pelo amor de Deus! Ainda mais agora que a informação tá tão acessível, é muito frustrante você jogar no Google e você não ter a coisa que você achava que você tinha. Tipo isso. Claro que é melhor não ter, tá, gente? Não tô falando que é ótimo ter problema de saúde mental, mas hoje em dia também é bem raro uma pessoa não ter nenhum tipo de problema com a sua saúde mental, porque a minha geração, no caso, é bem prejudicada nesse sentido, nesse quesito, e todo mundo pode falar, né, que todo mundo quase tem ansiedade e depressão, e fala sobre isso de uma forma mais generalizada, e aí eu queria entrar nisso, assim, nesse, nesse ponto da sensibilidade, porque claro que tendo depressão, é claro que eu vou sentir uma tristeza muito forte se eu estiver num momento depressivo não é isso que eu quero dizer, numa crise depressiva eu buscava muito esse, esse por que, que eu sou tão diferente nesse sentido se entende tipo porque as pessoas dizem que eu sou tão diferente Não é que eu me acho diferente eu me acho porra, normal tipo comum e as pessoas dizem que eu sinto demais então pra mim isso é diferente não melhor nem pior só diferente e aí é, a minha vida inteira eu fiquei muito frustrada eu tentei me neutralizar muito tipo para de sentir para de chorar para e eu acho que a minha autocrítica foi se desenvolvendo também nesse sentido de, tipo, você não pode chorar tanto, você não pode sentir tanto. Isso acontece muito com os homens, a gente sabe, né? Que a nossa sociedade rejeita totalmente a possibilidade de um homem sentir, é, estar, estar conectado com seu lado emocional. E sentir, de fato, emoções mais que banais, entende? Então, é, não pode ser sensível, não pode estar conectado com o seu lado é, feminino. Eu tive uma epifania, no caso, como eu falei, e aí eu meio que decidi pesquisar sobre... E aí minha psicóloga ficava falando que eu, que eu fazia parte de um grupo de pessoas, só que ela não queria dizer um nome. E eu entendo totalmente ela por isso, porque eu acho que ela sabe que eu tenho uma ansiedade muito grande em me entender. E, e por mais que seja legal e me faça pesquisar coisas, e atrás de conhecimento pra ser um ser humano melhor pra mim e pros outros, e pro mundo que a gente tá, e pra mim isso é um propósito de vida, é... eu acho que ela não quis nomear de propósito. Tanto, talvez, até pra instigar uma pesquisa, eu vou perguntar isso pra ela, mas também... Pra não, não me noiar, sabe? Calma, não noia porque não, não é um distúrbio, não é uma, é uma doença, não é uma coisa alarmante, não é nada disso. E ela já me falou isso nela. Né? É isso. E eu ficava, cara, por que ela não me fala, sabe? Tipo, frustradíssima. E acabei esquecendo. E hoje eu tive um momento muito conectado comigo mesma, onde eu senti um grande vômito, assim, social, sabe? Que eu falei, cara, eu, eu tô aqui. Eu sou eu. E eu já tinha falado de ligar o foda-se da forma certa, e tem a ver com isso, mas foi uma conexão comigo mesma dessa vez, foi muito menos sobre o que os outros estavam ouvindo de mim, e muito mais, que eu tive uma apresentação, enfim, foi muito mais sobre o que eu estava sentindo e o que eu estava pensando naquele momento, e foi num momento logo depois que eu tinha feito uma meditação rápida, assim, de três minutos, que eu fechei o olho numa roda, assim, e eu comecei, e as pessoas estavam falando, e gritando em volta, e eu tava meio que me treinando aí para esse lugar. Que eu tenho muita rejeição com meditação, né? Na verdade, eu não gosto de parar Porque justamente gera ansiedade Gera desconforto, frustração e tudo mais e a gente olha pra dentro e olhar pra dentro É muito assustador Então, eu decidi pesquisar Porque eu tive esse momento em que eu falei Gente, por que, que eu tô fugindo dessa, dessa característica Minha vida inteira? Por quê? E que característica é essa? Tá, eu entendi que era sensibilidade Pesquisando sobre sensibilidade, principalmente Eu encontrei artigos Vídeos, TED Talk, dizendo que existe de fato um grupo específico de pessoas que se chama Grupo. Aquelas que esquecem o nome meio. <risos> gente, eu não sou psicóloga, não sou profissional de saúde, estou falando da minha experiência e das minhas pesquisas, tá, gente? É, mas. E da minha conversa com a psicóloga também, da minha experiência. É. Pessoas hipersensíveis. Pessoas altamente sensíveis. Não sei se é o termo técnico correto, porém, no nome do artigo é como tá sendo nomeado. Enfim, eu falei, cara, que saco. Tipo assim, sabe quando a gente já tem muita coisa que já foi atribuída justamente essa coisa do nome? Tipo, cara, tá bom, eu já tenho depressão, eu já tenho ansiedade, eu já tenho sei lá o quê, já tenho isso, já, já tenho. Sabe, tem uma hora que cansa um pouco, você fica, tá bom, chega de nome, chega de coisa, chega de, de, de me definir de uma coisa só, porque eu não quero mais ficar buscando essa definição. A partir dos diagnósticos, entende? Eu não quero pra mim, porque eu sou uma pessoa muito além de diagnóstico Sou uma pessoa muito além da minha depressão E uma depressão não me define, uma ansiedade não me define tipo, e, e tudo bem que é uma merda e, e faz parte do nosso dia a dia a gente tem... Mas eu não quero que isso seja o guia da minha vida eu não quero que seja a principal coisa sobre mim Então quando eu vi o nome já fiquei Ai cara, sensibilidade, sério Vai dizer que eu sou frágil, vai dizer que eu sou fraca, vai dizer que... Porque a gente relaciona as duas coisas automaticamente, fragilidade e fraqueza. Então a minha vida inteira, o meu subtexto pra mim mesma foi é meio fraca, né? Meio bobona, sabe? Meio, ai, tudo afeta ela, coitada, e tipo assim... Isso é uma fala meio cruel, mas que eu já ouvi muito na minha vida, né? Ai, tadinha, nossa, tipo, não vai aguentar, sabe? Coisas assim de bullying, de tipo, várias experiências, enfim... E aí eu encontrei esses artigos dizendo que existem essas pessoas, mas é um traço genético. Tipo, não é mais complicado que isso, é simplesmente um traço genético. Tem pessoas que têm um traço genético de uma forma e tem pessoas que têm traços genéticos de outras. Show! E isso pode ser influenciado, é, primeiramente, né, por genética, no caso do, de ser um traço genético, mas também pode ser é, influenciado a partir das experiências de criação da infância, e do relacionamento com os pais. Então, tem vários fatores que podem meio que fazer com que a pessoa manifeste isso. É, a minha psicóloga fala bastante de predisposição. Então, é, nada surge do nada, né? Tenho sempre uma predisposição para algo acontecer a partir é, da genética. Mas também é, pode se tornar muito mais fácil se, se, sei lá, 15 mil coisas acontecem na infância que, que levam a esse caminho, entende? Tipo, eu não sei quais são esses caminhos, nem me interessa entrar nisso porque eu não vou analisar a psiquética, enfim, entende? Eu não sou essa pessoa é, profissional, mas é interessante pensar como as nossas experiências formam a gente de fato. Isso é louco, porque parece óbvio, mas pra mim não é. Pra mim não é. Eu fiquei, cara, realmente, se eu não tivesse tido essa experiência e essa eu tivesse, eu seria outra pessoa, só por essa minha experiência quando eu tinha 3 anos, ou essa outra experiência maior quando eu tinha 15. Enfim. E aí, essas pessoas altamente sensíveis... Nesse TED Talk que a Helena estava falando, Helena uma pesquisadora que de fato é, tem esse traço genético, ela estava falando sobre como justamente as pessoas levam como fraqueza a sensibilidade. E aí é que a questão, ela desconstruiu nesses 15 minutos da, da TED Talk dela, porque não é, sensi a sensibilidade não é uma fraqueza. E eu achei fascinante, e a carapuça nunca serviu tanto, sabe quando você olha e fala, cara, sou eu, e tipo, não sou eu porque eu tô forçando uma identificação, mas porque de fato sou eu, <risos> sabe? Isso é muito doido, porque a minha vida inteira eu rejeitei isso, e eu acho, a minha psicóloga também já falou isso, ela falou, cara, você tem alguma coisa que você, tipo, lá no fundo você é uma coisa, e aí você, é tipo uma cebola que tem várias camadas que você se protege por fora, e aí você tem uma máscara social, que acho que todo mundo tem, né, mas assim, você tem várias camadinhas que vão protegendo, de fato, aquela coisinha que, que tá lá no fundo, que é você, de fato, e aí essas camadas te protegem, tanto que você se perde, você se mostra de uma forma que você não quer se mostrar, o que você não acredita, mas que é aquilo, porque você tem medo de mostrar você mesma, de verdade, e eu concordo totalmente com isso, e eu acho que hoje eu entendi o que, que eu mascaro tanto, eu mascaro a minha sensibilidade e a minha vulnerabilidade, que eu digo que são coisas lindas, mas no fundo, no fundo, eu não tava aceitando até o dia de hoje, entende? Justamente por esse medo, medo das pessoas me verem numa vulnerabilidade e tirarem vantagem, porque muita gente faz isso na nossa vida, né, gente? A gente sabe que é, é óbvio, tem... E eu acho que o equilíbrio é muito bonito nesse momento, porque quando você se vê uma pessoa sensível... E você aprende a usar a seu favor, que é uma coisa que eu ainda não aprendi. Enfim, eu, eu fiz paz com isso hoje, né? Com essa história toda. Mas quando você aprende a usar a seu favor, eu acho que é aí que se torna, de fato, a sua maior força e a sua maior qualidade. É... E eu sempre soube que era a minha maior qualidade, a minha sensibilidade, a minha vulnerabilidade. Mas eu, eu rejeitava bastante. E eu percebi tive essa epifania toda só hoje, depois de 25 anos, mano. 25, tipo assim, é muito tempo Tá, tudo bem que não foi desde zero anos de idade, mas vocês entenderam Enfim, e aí lendo esse artigo Também, outro artigo no caso Eu descobri, né, que São pessoas que, por exemplo é, Se vão ao cinema e veem um filme muito intenso Elas vão receber aquele filme De uma forma mais vívida Do que a maioria das pessoas Receberia é, E talvez aquelas pessoas vejam o filme E sejam impactadas e Durmam a noite e acabou e pensem nisso na semana que vem, alguma vez no mais. Essas pessoas é, com essa característica, elas não só processam de uma forma diferente, mas elas internalizam aquele, aquele filme. Me identificar e saber, ah, eu tenho uma visão da vida diferente da maioria das pessoas ou de outros grupos de pessoas, me dá tranquilidade, porque é uma coisa que agora eu posso usar a meu favor, como eu falei, entendeu? Então assim, é, a minha psicóloga descreveu como uma pessoa que tá queimada de sol E aí você vai, ela vai botar a roupa, então toda a roupa meio que, meio que incomoda, dói, sabe? Então seria mais ou menos isso é, E não necessariamente que tudo que acontece vai impactar essa pessoa pra vida E vai fazer com que ela se foda psicologicamente, não é isso Mas a experiência sensorial Tipo, eu tive sempre muito boa, é, boa audição. Ai, meu ouvido é ótimo! Cadê meu prêmio de audição? É, também é um feedback que eu recebo muitas pessoas. Tipo, nossa, o vídeo bom. Nossa, o bom. Minha vida inteira também. Assim como a questão da, da sensibilidade. Então, isso também é uma característica. Justamente por causa dos sentidos serem bem aguçados, digamos assim. Eu vejo a vida de uma forma muito minuciosa, assim. Eu sou muito observadora, muito detalhista, muito... É, imaginativa e criativa Que também é uma característica desse grupo de pessoas é, E também existe é, essa, Esse estímulo a mais Com, por exemplo é, Sei lá, um lugar muito cheio Um lugar muito, muito barulhento é, Eu não tenho também muito problema com lugares cheios e barulhentos é, então, assim, não é um grande problema, mas, por exemplo, eu tenho claustrofobia, tipo, assim, é, tem alguns shows que às vezes pode estar acontecendo nada, mas eu tô nervosa. Às vezes minha pressão cai por puro nervo também, por causa desse, dessa compressão de pessoas, que aí já é o show mais cheio mesmo. É, isso acontece por vários fatores, além da pressão, né? Mas também me faz pensar muito nas todas as vezes que a minha bateria social esgotou, o que é normal, né? Mas é, em todas as vezes que não tinha um motivo específico para a minha bateria social Esgotar e ela esgotou antes do tempo Então isso é muito interessante pensar também Eu não tô nem me colocando assim Ai, 100% Meu traço genético é esse aqui, hipersensível Não é isso, mas É Eu me identifico muito com essa Com essa, com essa sensação De que meus sentimentos sempre foram demais Entende? Tanto pros outros Quanto pra mim é, eu não tive muito feedback de reclamações porque até porque eu eu não sabia me posicionar e não sabia me colocar e se eu me colocava eu era muito repreendida então eu aprendi a pisar em ovos com as pessoas assim e não me mostrar totalmente porque eu ficava com muito medo da rejeição então era o tempo todo é, medindo as coisas porque senão pode ser demais para os outros Senão pode ser demais é... E é doido, assim, que eu fiquei com tanto medo de ser demais que eu fiquei de menos. E aí eu fiquei tão de menos que ficou, tipo, impossível é, me mostrar pro mundo, ser eu, sem pedir desculpas. Tem uma entrevista também com a Victoria Pedretti, que é da série You, da Netflix. Ela faz a Love, que, enfim, eu adoro ela como artista, eu acho ela incrível como atriz. Ela fez uma entrevista falando sobre sentir demais. E é justamente esse esse grupo de pessoas que tem esse traço né, na personalidade. E a quantidade de coisas que eu me identifiquei ali, é, por exemplo, ter parentes com dependência emocional, isso impactou ela de uma forma, é, ela se sentindo como se ela fosse responsável desde cedo pelas, por alguns parentes. Isso tudo influencia na pessoa crescer com esse, esse essa sensibilidade aguçada, né? Essa sensibilidade a mais, entre aspas. Enfim, e eu acho, o que, que eu quero chegar nesse ponto todo, com isso tudo que eu quero dizer, eu acho sensibilidade puta sexy, eu acho sensibilidade lindo, eu acho vulnerabilidade a coisa mais foda que existe, e não porque, enfim, é... <risos> não porque eu tenho, mas porque quando eu olho pro outro, e ele sabe ser vulnerável, e ele sabe ser sensível, e não pedir desculpa, caralho, é foda, e eu acho que eu... Sempre pedir desculpa. E é por isso que eu tenho tanto nervoso. Tinha, tinha? Até hoje? Enfim, coisas loucas que acontecem um dia, mas. Até hoje, eu. Acho que eu me rejeitei muito por causa disso. Porque eu pedia desculpa, porque eu tinha vergonha de ser sensível. Eu tinha vergonha de as coisas me afetarem. Eu tinha... E não me afetarem, porque, tipo assim... Sabe, não é fragilidade, não é o copo de cristal que vai cair a qualquer momento. Não é isso. Não é menos, não é fraqueza. É uma força do caralho. Porque enquanto todo mundo olha pra porra de um quadro e fala Será que é uma nuvem? Ou será que sei lá o quê? As pessoas que estão com... em conexão com a sua sensibilidade e isso eu não tô falando do grupo específico de pessoas não, tá? Eu tô falando no geral, se a pessoa treina a sua sensibilidade, se a pessoa não tem medo da sua sensibilidade então isso pode ser qualquer pessoa, ela vai olhar pra um quadro e ela vai ver uma coisa diferente, e ela vai levar aquela reflexão pra casa, e ela vai fazer aquilo daquilo um debate ou uma, uma obra de arte ou um projeto de engenharia, foda-se pode ser qualquer coisa, entende? É, mas eu acho importante a gente estar conectado com a nossa sensibilidade, porque a gente tem que aprender a parar de ser cuzão, entendeu? A gente é muito robotizado, a gente é frio, a gente é chato, a gente julga pra caralho, a gente se julga pra caralho, e a gente se compara e a gente, porra, e eu tô cansada disso, sabe? Eu acho que a sensibilidade justamente é... de uma forma até mata a ansiedade, ou pelo menos reduz a minha, de fato, é... Porque, em momentos não, né, em momentos bons, né, em momentos que, que eu tô criando, que eu tô feliz, é claro que reduz a minha ansiedade essa sensibilidade Porque aí eu tô muito feliz, ou aí eu tô muito inspirada, ou aí eu tô muito motivada Em momentos tristes não, em momentos tristes aumenta porque eu fico, caralho, porque eu tô sentindo tanto, cara, por que eu tô tão triste, não tem porra nenhuma pra sentir tristeza sobre, tipo Não tem, cala a boca, sabe, e aí, é, mas não é justamente isso que gera a minha ansiedade é justamente isso que piora a minha depressão é quando eu falo que não é quando eu falo, cala a boca tá sentindo demais, cala a boca e às vezes não, às vezes eu preciso chorar e acabou e não é porque, ai, tadinho, eu não vou chorar que merda, não, cara é porque eu preciso botar aquilo pra fora e no momento que tiver fora eu tô bem entendeu, eu já tive vários momentos assim que eu tive uma crise de choro fodida e aí depois eu falo, ai, ufa, pronto, saiu saiu o que eu tava precisando, saiu o que eu tava guardando, pronto, passou, é... E às vezes também estímulos externos ativarem alguma coisa em mim, que já tava guardada, que eu negligenciava tanto, mas tanto, mas tanto, que ficava lá guardada, lá no fundo, e aí quando alguém esbarrava naquilo ali, me pegava de um jeito, e aí vinha, sei lá, uma crise de choro. E aí a pessoa ou falava, caralho, você tá tudo bem? Nossa senhora, que, que merda, você é muito fraca, frágil, relaxa aí, não se afeta. Em outros casos, não. Em outros casos era é, também uma culpa, tipo, caramba, eu te ofendi, não sei o que, lá. lá, lá e agora eu entendo muito bem que na verdade vezes sim, as pessoas podem acabar me ofendendo, eu posso acabar ofendendo as pessoas isso acontece, mas vezes não vezes não tem tem pouco a ver com aquela situação mas muito mais com o fato de que eu não deixei isso ser liberado em outros momentos que precisava ser liberado então eu acho que as pessoas sensíveis é, tanto esse grupo quanto não quanto pessoas mais sensíveis e ponto assim que não necessariamente tem um nome pra isso é, eu acho que são pessoas que se regulam, que tentam ser menos é, sensíveis, menos emotivas e tudo mais. Porque justamente é visto como uma fraqueza. Então é tipo, não, não, menos, 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 menos. E aí esse menos vai se tornando mais lá dentro e mais e mais até uma hora que explode. Então eu, eu era o típico, típico tipo de, de pessoa que acumula, acumula, acumula. Sim, tudo bem. Sim, tudo bem. Claro, com certeza. Sim, não tem problema cara, tem uma hora que quando acumula de, de tal forma que eu explodo e aí explode de fato em todo mundo, então é, eu acho que isso é a chave dos meus problemas aquelas isso é a solução da minha vida, se você quiser também pesquise sobre, tô brincando não é a solução da minha vida, mas eu acho que é, vai ser uma solução de grandes problemas da minha vida, assim, é, vai ser uma, um grande facilitador de várias questões minhas internas porque eu simplesmente tive medo, medo de ser eu, medo de sentir demais, medo de incomodar, e, e aí vem outras coisas que eu já falei, né, sobre o medo de, de, de dizer não, de decepcionar e tal, mas não é sobre isso, é o medo de ser, é o medo de chorar na frente de alguém, e não só chorar na frente de alguém, mas tipo assim, dizer, ah, isso aqui me incomodou, ah, não, fiquei mal, mas já tô bem, ah, não, é, esse filme mexeu comigo, Tipo, coisas que deveriam ser normais e, e acolhidas e, tipo assim, também não tão é, magnificadas, sabe? Porque eu acho que, às vezes, também as pessoas falam ah, Meu Deus, isso aqui, não, não, não... E, às vezes, não é tão grande, assim. Só a pessoa poder dizer se aquilo é grande o suficiente ou não. Então, eu acho que, no fim das contas, se diminuir não leva porra nenhuma é, no sentido... Nenhum sentido, mas no sentido do sentimento, assim eu acho que validar os nossos próprios sentimentos é muito importante, e soltar as expectativas das pessoas para elas validarem a gente e pra elas dizerem que a gente é, sei lá, pode sentir aquilo, eu acho que não e eu acho que é também saber é, pô cara, aquilo ali me estimulou demais, eu, eu vou precisar de um momento pra mim, respeitar os nossos próprios limites em relação a isso então, a minha conclusão é essa, assim, não é que eu estou dizendo, não é meu objetivo com esse episódio dizer o que que eu qual é o traço genético específico ou não, mas é mostrar pra alguém que talvez esteja escutando, que tenha escutado muito essas frases na vida, que isso não é um distúrbio, que isso não é um defeito, que isso não é uma doença, que isso não é, é fraqueza principalmente, mas que isso é apenas uma característica de uma pessoa. Ser mais sensível. Acabou, assim, não, não, não te torna foda e especial e não te torna uma merda, entendeu? É isso, assim. É, mas que ela pode ser uma, uma grande aliada na sua vida. A partir do momento que se conecta com a sua sensibilidade, eu acho que a gente cria as coisas mais fodas e, e de possíveis mudanças, com potencial de mudança no macro, entendeu? Tipo assim, não tô falando, ai, ah, mudança de mundo. Não, mas assim, mudança de mundo aos poucos, porque... É com cada passo que a gente muda as coisas. É assim, sabe? Só existe feminismo porque lá no passado... várias Quantas mulheres, caralho... Quantas mulheres não morreram? Quantas mulheres não lutaram? Então só existe por isso. Porque alguém começou. Então é, eu acho que a sensibilidade... O uso da sensibilidade... Pode criar coisas fenomenais. Estudos como esses que eu, que eu assisti, que eu vi... É, acolhimento de pessoas... É, aprofundamento na psicologia... Arte, principalmente arte. Eu acho que a gente se comunicar, aprender a usar sensibilidade como ferramenta artística é foda demais. E eu acho que é aí que eu tenho o meu superpoder. Eu acho que ser sensível e vulnerável, quando eu estou vulnerável, eu acho que eu impacto as pessoas. E não sei qual é o seu superpoder, talvez você, sei lá, fazendo design de uma roupa, você seja muito influente para as pessoas e isso... Isso mexe com as pessoas de uma forma muito, muito profunda. Mas o mesmo poder é esse. É, tipo, é, é mostrar esse, esses sentimentos. Normalmente no palco, normalmente na frente de uma câmera. E pra mim, cara, é, eu não poderia estar mais feliz em, tipo, finalmente soltar essas amarras, assim, de o medo, de sentir o medo dos outros verem. E eu precisava dessa epifania mais do que nunca, assim. Então essa é a mensagem. Se você é sensível, saiba que não é fraqueza ser sensível. Mas também não se limite a esse discurso, tipo, busca sobre a sensibilidade, busca sobre por que, que a gente rejeita tanto, busca sobre esses artigos, é, sobre esses TED Talks que falam da hipersensibilidade, do, da pessoa altamente sensível, porque aí desmistifica. Para de ser uma coisa feia, um nome, nossa, o que é isso? Eu não quero ter não. E vira só mais uma, uma característica, tipo, ah, vermelho, azul. Esse tênis é vermelho é isso, eu sou sensível e acabou entende? eu acho sexy, eu acho atraente estar em contato consigo mesmo e eu acho que era essa pedrinha no meu sapato que tava faltando pra mim é claro que pra mim eu tô sempre em melhora, né, todo mundo mas essa pedrinha tava muito tempo ali, eu sem entender porque que eu ainda tinha tanto relutância comigo mesmo. o que que eu tava me prendendo ainda e eu falava que eram os outros e outras coisas era isso, <risos> pra mim hoje não tem mais dúvida assim era o medo de ser sensível O medo dos outros me dizerem Que a minha sensibilidade era uma fraqueza Ou que era feio, ou que era vergonhoso Quando na verdade quem vai dizer sou eu E eu acho foda aquelas. Eu não sei se faz sentido como sempre. Mas que droga. Eu sempre acho que vai fazer. E não faz na minha cabeça. Mas faz. Porque eu recebo feedback legal. Então eu vou continuar. É, é isso. Eu, eu agradeço muito por você terem escutado. E, e assistido esse episódio. Eu espero que se você tem alguma questão com sensibilidade. Te influencie de alguma forma positiva. Para você abraçar essa sensibilidade. Para você direcionar para uma paixão. Para um hobby. Para sua vida de uma forma mais inspiradora. E se não manda pros amigos que são sensíveis, e é isso, vamos usar nossos superpoderes a favor da gente e dos outros, porque já tem coisa pra caralho ruim, já tem coisa pra caralho que é chato e que não faz sentido, que é uma merda, então vamos melhorar, <risos> como indivíduos, parar de encher o saco dos outros que também, dos sensíveis, dos não sensíveis, dos, ai, sei lá, vamos se entender, vamos pesquisar, vamos, aquelas que querem, tipo, oh! causar um discurso só porque pesquisou um negócio, cara, sinceramente, é uma revolução dentro de mim, que vocês estão vendo porque eu gravei muito obrigada, e até terça-feira que vem com mais um episódio de não, não é inglês não é honestly, sinceramente não é sincerely, sinceramente <risos> tchau gente, eu não sei se fez sentido eu juro pra vocês eu não sei se fez sentido, eu não sei o que eu falei eu tô sendo tomada pelos meus discursos. Eu tô com medo. Essa é a segunda vez que acontece hoje. Eu começo a falar. E só saem coisas. E isso é minha conexão com minha sensibilidade. Então, eu acho que vai ser bom. Porque eu acredito nisso. Fez sentido agora? Não, né? Olha só. Beijo.